0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 물가를 잡기 위해서 미국이 두달 연속 초강수를 뒀습니다. 기존 금리를 0.75%포인트 인상했는데요. 미국과 한국의 기준 금리가 역정돼 국내 경제에도 영향이 불가피합니다. 오늘 김덕기 아침 뉴스에서는 먼저 미국이 또다시 자이언트 스텝을 단행한 배경과 기로에선 한국은행에 대해 알아보겠습니다. 미 워싱턴 연결되어 있습니다. 권민철 특파원. 네 워싱턴입니다. 예, 이번 달에도 미 연준은 세 단계를 한 번에 올리는 극약 처방을 택했군요.
2: 네 그렇습니다. 예상대로 연준이 자이언트 스텝을 밟았습니다. 6주 만에 다시 기지금리를 0.75% 올린 겁니다. 올해 들어 네 번째 연속적인 금리 인상입니다. 2015년부터 4년간 올렸던 금리를 불과 7개월 만에 뚝딱 올린 겁니다. 이제 미국 금리는 2.25에서 2.5% 사이가 됐습니다. 연준은 이른바 자이언트 스텝을 밟은 이유에 대해서 이렇게 설명했습니다. 실업률이 낮고 노동시장도 건강하다. 그러나 인플레이션은 여전히 높다는 겁니다. 연준은 앞으로 추가적으로 비정상적인 금리 인상이 있을 수 있다는 이런 기존 입장을 오늘 또 고수했습니다 일단 금리 인상에도 불구하고 그 효과가 잘 나타나지 않은 만큼 추가 긴축이 있을 거라고도 했습니다 그러나 뉴욕 증시는 오늘 아주 가파른 상승세를 보였습니다 나스닥은 4% S&P 500도 3% 가까이 급등했습니다 이유는 어, 제롬 파월 연준 의장의 바로 이 발언 때문입니다 들어보시죠 우리는 데이터를 보고 결정할 겁니다 어느 시점에서는 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절할 수도 있습니다. 그 시점이 언제일지에 대해선 결정된 바 없습니다. 네. 바로 이 발언을 연준이 앞으로 금리 인상 코비를 늦출 거라 시장에서 이렇게 해석한 겁니다. 어,
1: 또 다른 문제는 과도한 금리 인상이 경기 침체를 낳는 거 아니냐 하는 부분이었는데 이에 대해서 미 연준 의장의 언급이 나왔었죠.
2: 네. 파월 의장은 이번에도 경기 침체 가능성에는 선을 긋었습니다 예. 경제가 현재 침체 국면에 있다고 생각하지는 않는다. 이게 이제 파울 의장의 말이었는데요. 어, 그러나 이런 연준의 선급기와는 다른 여론이 현재 시장에 확산 중입니다. IMF 국제통화기금은 미국이 경기 침체를 피하기 쉽지 않을 것이라는 관측을 어제 내놨습니다. 예. 미국의 올해 경제 성장률 전망치도 3개월 전보다 1.4% 깎았습니다. 2.3%를 제시했습니다. 그리고 2년 내 경기 침체가 올 확률이 55%에 달한다는 전문가들 여론조사 결과도 어제 나왔습니다. 이것도 5월 조사 때보다도 20%포인트 상승한 겁니다. 그런가 하면 세계 최대 자산운용사죠. 이 블랙록이 연준이 금리 인상에 부담을 느낄 것이라고 오늘 예측했습니다. 앞으로는 자이언트 스텝은 없을 거라는 관측도 내놨습니다. 앞서 들으신 파월 의장의 발언. 그러니까 금리 인상 속도 조절을 언급한 발언도 지금은 아니더라도 앞으로 경기 침체가 올수 있음을 염두에 둔것 아니냐 이런 해석도 나옵니다. 연준의 다음 공개시장위원회 회의 결과는 오는 9월 21일에 나옵니다.
1: 예, 여기까지
2: 보시면서 전해드렸습니다.
1: 예. 자, 이렇게 미국의 자이언트 스텝으로 우리나라 기준금리를 앞지르게 됐습니다. 한미 기준금리가 역전되면 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 장성주 기자가 분석했습니다.
3: 기준금리 역전 현상에 따른 우려는 국내 주식과 채권 시장에서 외국인 자금이 빠져나갈 수 있다는 겁니다. 지금까지 한미 기준금리가 역전했던 건 1990년대 말과 2000년대 초반, 2010년대 말까지 모두 세차례 하지만 세번 모두 외국인 자금은 순유입됐고 이번에도 기준금리 역전을 충분히 예상했던 만큼 시장에 큰 충격은 없을 전망입니다. 문제는 우리 경제의 핵심인 수출입니다. 현재 1,300원대인 원달러 환율은 미국의 금리 인상으로 강달러 현상이 더 두드러질 것으로 보입니다. 원자재를 수입해 국내에서 중간재를 만들어 다시 수출하는 구조인 우리 경제는 원자재 수입 부담이 커질 수밖에 없습니다. 올해 상반기 무역 수지는 103억 달러 약 13조 5천억 원 적자로 상반기 기준 역대 최대 적자인 상황이 더 악화하고 다시 소비자 물가 부담으로 이어지는 악순환으로 이어질 것이란 우려가 커집니다. 한편 추경호 경제부총리를 비롯해 우리 경제와 금융수장들은 오늘 오전 8시 비상 거시경제금융회의를 열고 한미금리역전에 따른 대응책을 논의합니다. CBS
1: 뉴스 장성주입니다. 한국은행은 기로에 서 있습니다. 미국처럼 물가를 잡아야 할지 아니면 경제 살리기에 힘을 실을 것인지 다음 달 어려운 결정을 내려야 하는데요. 한미금리 역전과 함께 기대인플레이션이 사상 최고치까지 올라있어서 급한 불을 꺼야 하지만 기존 금리를 0.25%포인트 올릴 때마다 민간소비는 최대 0.15% 감소합니다. 경제, 금융수정들이 잠시 후 7시 반 한자리에 모여서 이 부분에 집중 논의할 것으로 보입니다. 박지환 기자가 보도합니다.
4: 한미금리차 역전이 시작됐습니다. 그렇다고 다음 달을 포함해 올해 3차례 남아있는 금통위에서 기존금리를 계속해서 올릴 수만은 없습니다. 1,800조 원에 달하는 가계부채에 연동된 이자폭탄이 소비위축과 경기침체 부메랑으로 되돌아올 수 있기 때문입니다. 하지만 어제 한은이 발표한 7월 소비자동향조사에 따르면 기대인플레이션이 4.7%로 역대 최고치를 기록했습니다. 인플레이션 기대심리가 좀처럼 꺾이지 않고 오히려 더 커지면서 물가 상승을 압박하는 건데 가계부채를 의식해 금리를 올리지 않으면 고물가가 더 심각한 경기침체를 불러올 수도 있습니다. 이를 의식한 듯 이창용 한은 총재는 지난 금통이 직후 물가 잡기에 방점을 찍기도 했습니다.
1: 비대 인프레션이 4%를 넘는 이 상황은 경기와 관련없이 물가부터 먼저 잡아야 되기 때문에
4: 고물가의 고착화와 한미금리 역전을 막기 위해 기준금리를 큰 폭으로 올릴지 아니면 이자폭탄과 소비위축으로 촉발되는 경기침체를 우려해 속도 조절에 나설지 한은의 고민이 갈수록 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 박지환입니다.
1: 재계를 중심으로 경제 위기 극복을 위해서 경제인 사면 필요성이 제기되는 상황에서 한덕수 국무총리가 이재용 삼성전자 부회장을 비롯한 경제인 특별 사면을 윤석열 대통령에게 건의하겠다고 밝혔습니다.
2: 세계는 반도체 전쟁 중에 있습니다. 총선인 간한 명인 이재용 부회장에 대한 사면 필요하다고 생각합니다. 뿐만 아니라 신동빈 회장 등 경제인의 사면도 적극 검토되어야 한다고 보는데 대통령에게 건의실 생각 없으십니까?
1: 네, 건의하겠습니다. 정치권에서는 국무총리가 공개석상에서 특별사면 건의를 공식화한 만큼 윤석열 대통령 취임 후첫 특별사면인 8.15 광복절 특사에서 주요 기업인 사면이 현실화할 것으로 보고 있습니다. 민간 소비에 큰 영향을 미치는 코로나19 재유행 상황도 살펴보겠습니다. 방역당국이 자율방역을 중심으로 한 대책을 어제 발표했습니다.
0: 규제나 의무가 아닌 국민 스스로 실천하는 생활 속 방역수칙 준수를 통해서 일상 방역의 생활화를 정착하고자 한
1: 재택근무 활성화나 유증상자 휴가처럼 일상 방역 생활화를 호소했는데요. 그러면서 규제형 거리 두기는 배제한다는 점을 분명히 했습니다. 자율 방역, 일상 방역에서는 의료 대응 체계가 기민해야 하는데 현실은 어떤지 양승진 기자가 취재했습니다.
5: 정부가 자율적인 생활 방역을 강조하면서 내놓은 추가 대책은 대부분 권고사항들이어서 재유행 억제 효과에 한계가 있어 보입니다. 일상 방역은 감염 차단보다는 위중증 환자 치료와 사망률 최소화에 집중하는 만큼 견고한 의료 대응 체계가 필수적입니다. 하지만 의료계의 현실은 정부가 표방하는 과학 방역과는 거리가 멀어 보입니다. 먼저 이달까지 만 군데 확보하겠다던 원스톱 진료기관은 아직 6600곳에 그치고 있습니다. 중증병상도 1,270개를 늘리겠다는 목표치를 절반도 채우지 못했습니다. 정부가 밀일같이 접종을 당부하는 백신 접종률도 더디기만 합니다. 전국민 4차 접종률은 50대 접종 시작 전인 지난 14일보다 1.5%포인트 오르는데 그쳤습니다. 고위험군의 중증화를 막을 수 있는 먹는 치료제 처방도 잘 이루어지지 않고 있습니다. 함께 복용하면 안 되는 약물이 많아 부작용 관리 등을 이유로 의사가 처방을 부담스러워하기 때문입니다. 방역당국은 중환자 치료에 위기 증후가 확인되면 추가 조치를 검토하겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 어제 저녁 9시까지 집계된 코로나19 신규 확진자는 8만 5 534명으로 오늘 오전에 발표될 신규 확진자는 9만여 명 안팎이 예상됩니다. 오후 9시 기준 확진자는 하루 전보다 1만 2천여 명이 줄어들었지만 일주일 전 동시간대와 비교하면 1만 7천 명 가까이 늘었습니다. 윤석열 대통령과 권성동 직무대행 사이에서 오간 문자가 공개되면서 그 파장이 쉽사리 가라앉지 않고 있습니다. 권 직무대행의 입지까지 흔들리고 있는데요. 대통령실 직원 사적 채용 논란이 불거진 지 얼마 지나지 않아 또 문제가 일자 당 일각에서는 청년 당원들을 중심으로 불만 표출이 이어졌습니다. 보도에 김기용 기자입니다.
3: 사적인 문자 내용이 저희 부주의로 인해서 국민
6: 여러분들께 심혈을 끼쳐드린 점에 대해서 통과하게 생각합니다. 권성동 직무대행이 또다시 고개를 숙였습니다. 지난 4월 원내대표 취임 후세 번째 사과입니다. 권대행은 그제 윤석열 대통령과 나눈 문자가 유출돼 이준석 대표에 대한 토사 구행 논란을 재점화했습니다. 문자 유출에 이 대표 역시 오해의 소지 없이 명확하게 이해했다며 부정적인 입장을 밝혔고 당원 게시판에서도 2030 당원들을 중심으로 성토가 이어지고 있습니다. 권대행은 취임 직후 박병석 당시 국회의장의 검수완박 중재안에 합의했다가 번복해 당 내외 논란을 빚었습니다. 권대행은 또 지난주에는 대통령실 구급 행정요원 사적 채용 논란을 해명하는 과정에서 구급 공무원을 비하하는 발언을 했다가 유감을 표하기도 했습니다. 일단 당 지도부는 문자 노출을 해프닝으로 치부하며 진화에 나섰지만 권대행의 리더십 손상이 곧바로 회복될지는
1: 불투명해 보입니다. CBS 뉴스 김기웅입니다. 이른바 사적 채용 논란에 휩싸였던 대통령실 국급 행정요원이 사직했습니다. 우 씨의 부친은 강릉의 한 기업 대표이면서 국민의힘 권성동 원내대표 지역구인 강릉시 선거관리위원인 사실이 알려져 이해 충돌 논란에 샀습니다. 전국을 뒤흔든 경찰국 사태가 일단 진정 국면에 접어들었습니다. 강하게 반발하던 경찰관들이 이번 주말 전체 회의를 취소하면서 한발 물러섰는데요. 그렇다고 갈등의 불씨가 다 사라진 건 아닙니다. 이상민 장관이 주장한 경찰대학교 개혁이 또 다른 논란을 낳고 있습니다. 박정환 기자의 보도입니다.
6: 경찰국을 둘러싼 경찰 내부 반발은 14만 전체 경찰 회의가 취소되는 등 다소 소강되는 국면입니다. 한때 극한에 치달았던 경란 사태를 되짚어보면 경찰 지휘부의 리더십 문제도 있었지만 정부 여당에서 쿠데타, 국기문란 등의 강경 발언을 쏟아내면서 사태를 키웠다는 분석이 제기됩니다. 경찰 내부의 분열, 이른바 갈라치기를 통해 장악력을 높이려는 시도 아니냐는 시각도 나옵니다. 이상민 행안부 장관입니다.
4: 언론에 등장하시는 분들은 다경찰대 출신들이더라고요. 특정 출신들이 집단 행동을 하는 것처럼 보이는 것은 대단히 적절치 않을 것같다
6: 경란의 핵심 세력으로 경찰대 출신들을 지목하면서 경찰대 폐지에 명분을 쌓았다는 분석의 무게가 실립니다. 경찰대는 졸업만 하면 바로 경위로 임용된다는 점, 고위직 진출이 다수라는 점 등에서 형평성 문제가 제기되며 과거부터 개혁 목소리가 꾸준히 제기돼왔습니다. 다만 현 정부의 그간 경찰 통제 행보를 볼때 경찰대와 비경찰대 출신을 나누는 등또 다른 갈라치기 시도가 아니냐는 우려도 나옵니다. cbs뉴스 박정환입니다
1: 다음 소식입니다. 과거 신흥재벌로 불리다가 imf 사태로 몰락한 가불그룹 박창호 전 회장의 재산 은닉 의혹을 연속해서 보도해드리고 있는데요. 오늘은 화려하게 제기한 박전 회장이 아닌 가불그룹의 노동자였던 이들은 지금 어떻게 생활하고 있는지를 취재했습니다. 서민선 기자의 보도입니다.
7: 90년대 연매출 1조 원을 웃돌며 재계순위 50위권에 올라 신흥재벌이라 불렸던 가불그룹의 박창호 회장. 결국 그룹 전체가 망했고 박전 회장에게는 수천억 채무가 있었지만 갚지 않은 채 호화생활을 누렸습니다. 2012년엔 회생을 신청해 채무 약 8,500억 원을 탕감받았고 이후 100억 대 주식 투자에 나서 현재는 한 코스닥 상장사 최대 주주에 오른 상황입니다. 반면 그룹에 근무했던 약 1만 명의 노동자들은 어떻게 지냈을까. 가불전자의 마지막 노조위원장 김소현 씨는 하루 벌어 하루를 사는 비정규 노동자로 살아왔다고 말했습니다.
0: 어려워도, 갑을 다닐 때는 그래도, 단 뭐, 뭐, 몇천 원이어도, 저금을 했어요. 지금은, 어디 저금을 해. 고요가 어떻게 될지 모르는데.
7: 자산을 은닉해 호화 생활을 한 회장과는 달리, 노동자들은 고통의 시간을 보내왔습니다.
0: 부자는 망해, 3년을 간다고 했지만, 결국 그런 망한 게 아니라, 망한 거는 노동자들 막 파괴되고.
7: 김 씨는, 기업이 잘될때 이익은 오너가 가져가지만, 망할 땐 노동자가 책임을 지고 있다며 기업주에게 제대로 책임을 묻도록 구조가 바뀌어야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 아침부터 좀 푹푹 찌는 것 같은데 현재 습도는 어떻습니까?
0: 네 요즘 기온도 높지만 습도가 높아서 더 후텁지근한 날씨를 보이고 있습니다 특히 아침에는 습도가 더 높아지면서 현재 대부분 80% 안팎의 습도가 나타나고 있는데요 이렇게 폭염의 기세가 누그러지지 않고 있습니다 오늘 역시 침통 더위에 대비를 하셔야겠는데요 간밤에 내륙지역 곳곳으로 열대야가 나타나기도 했습니다 오늘 낮 기온은 어제만큼 오르면서 무더운 날씨를 보이겠습니다 동해안을 제외한 대부분 지역에 현재 폭염특보가 이어진 인 가운데 서울의 오늘 낮기온은 33도까지 오르겠는데요. 그밖의 지역 낮 기온 대구가 31도, 수원과 춘천 청주 33도, 대전과 광주 34도가 예상되고 자외선 또한 강한 날씨를 보이겠습니다. 전국적으로 가끔씩 구름이 끼는 가운데 오후나 밤에 강원 영서와 충청도, 전라북도 동부 지역과 경상권, 제주도에 5에서 40mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울 기온 25.5도입니다. 날씨였습니다.
1: 자, 목요일 힘덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.